0: Areena
1: tullut reilu viikon nyt pois Yhdysvalloista, eli täällä Suomen puolella. Esimerkiksi vähän tuomassa esiin tätä uutta kirjaasi, Trumpin perintö, supervallan kohtalon kysymykset. Mutta ennen kuin mennään sen sisältöön tarkemmin, niin kerropa, millä tai mihin tunnelmiin jätit toisen kotisi Washington DCin,
2: kun sieltä lähdit? No kyllä se on, ilmapiiri on muuttunut nyt ihan radikaalisti kolmen kuukauden aikana, mitä, mitä, mitä Biden on ollut sillä lailla, että se on Rauhoittunut noin niin päällisin puolin, okei, pinnan alla kuohuu, varmasti eihän että jak, niin kuin, jakautuminen on mihinkään siitä muuttunut, mutta päällisin puolin tilanne on rauhoittunut. Ja sitten toinen, että siellä, kyllä siellä nyt on semmoinen tekemisen meininki selvästi, että Yhdysvallat on edellä Eurooppaa rokotuksissa ihan selvästi. Että kaikki yli 16-vuotiaat saavat nyt rokotuksen tällä hetkellä jo myös Viisiissä, Washingtonin alueella. Tän, tämän tapainen nyt tekemisen meininki, että jos ei tule uusia variantteja, niin yhdysvallat. Näyttää siltä, että avautuu aika nopeasti kesällä. Ja sitten muutenkin siellä puhutaan jälleenrakennuksesta. Mm-hmm. Ja tämmöisestä niin talous kasvaa. Bidenilla on erittäin suuret infrahankkeet, rakennushankkeet, ilmastohankkeet. Että jotenkin semmoinen, sanotaan niin kuin positiivinen ilmapiiri pitkästä aikaa.
0: Mm, ja eilen kun katsoo uutisia, niin tämä George Floydin ö, kuolema ja sitten nyt nämä, tämä Derek Chauvinin ö, tota, syyllisyys tässä ja tuomio, niin sekin selvästi ainakin uutiskuvien perusteella oli tosi sellainen toiveikas ja helpottunut olo.
2: No ainakin helpottunut siitä, että kyllä pelättiin, että jos, jos tuo tuomio olisi ollut toisenlainen, niin pelättiin vakavia mellakoita. Ja kyllä se, jo, siis kaikissa suurkaupungissa varauduttiin siihen. Turvatoimet oli, oli se, että, että mielenosoituksia tulee. Että tavallaan kyllä tämä niin kuin monille oli helpotus ja myös koettiin, että se oli oikea oikea tuomio, äh, niin kuin näin yleisesti ottaen, tai, tai, siis, tai tämä hänet todettiin syylliseksi. Et kyllä se siinä mielessä, niin kuin, äh, siellä on paljon asioita, äh, jotka on nyt menneet eteenpäin, ja asioista puhutaan äh, avoimemmin.
1: Niin, varmaan ei haluttu nähdä sitä, mitä 90-luvulla Los Angelesin mellakat ja Rodney Kingin tämä, tämä tota, poliisi, joka siis surmasi hänet, ettei saanut mm-hmm. sitten sitä sellaista tuomiota kuin haluttiin. Varmaan tämä historian paino siellä myöskin äh, taustalla. Sä oot, hän äh, Hentonen, kerännyt tähän uuteen Trumpin perintökirjaan materiaalia omista havainnoista ulkomaan toimittajana, äh, myös Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajana ja silminnäkijänä, siis 19 viimeisen vuoden aikana. Niin miten sä kuvaisit tätä aikajanaa tarkastellessa tätä viimeistä neljää vuotta, eli Donald Trumpin aikakautta verrattuna niihin 15 aikaisempaa?
2: No kyllä, se oli ihan poikkeuksellinen kaikin tavoin. Et, et siinä mielessä, että Trump oli poikkeuksellinen presidentti ja siinä tapahtuu niin paljon. Trumpan peri ä, Obamalta ja Obama Bidenilta niin huippukunnossa olevan talouden. Et siellä oli historiallisen pitkä yli kymmenen vuoden talouskasvu, kaikki meni todella hyvin. Työttömyys oli kolme pro, kolmessa prosentissa ja sitten tapahtui tämä korona, korona ja sitä myötä romahdus. Mutta se on yksi, se on yksi juttu. Ja, mutta sitten ylipäätään kaikki, mitä tapahtui muut uh, Trumpin sisäisesti, niin maahan meni erittäin huonoon kuntoon. Et kyllä hänen perintönsä, niin se on, siis, okei, okay, tuhojen ko, niin kokonaislaajuutta ei vielä tiedetä, mutta kyllä ne on suuret. Et hän muutti sitä maata monella tavalla. Ja, ja, ja jos puhuttiin silloin, kun aloitin 2000-luvun alussa siellä, niin puhuttiin polarisoitumisesta, että se on vakava ongelma. Mutta nyt se on kyllä niin äärimmilleen mennyt. Et se oli jo semmoista, että väkivallan pelko oli todellinen, ja ihmiset eivät halunneet puhua politiikkaa vieraiden ihmisten kanssa, mikä on täysin uutta amerikkalaisille, koska on äh, sananvapaus on kaikki kaikessa, ja se on se juttu ollut, että et sä, sä voit niinku rohkeasti sanoa, mitä ajattelet, ja, ja noin, mutta tämäkin asia muuttuu, koska ihan siis moni ihminen sano, sanoi tuossa viimeisen vuoden aikana, että ei uskalla myöskään ihan sukulaisten tai perheenjäsentensä kanssa edes puhua, että koska pelkää, että saa turpaansa. Tai, 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 tai tämmöinen esimerkiksi yksi, yksi tuttu Oha, josta kertoo, että hän oli ä, ainoa ä, demokraattimielinen työpaikallaan ja, ja, ja tota, siihen vaaleihin asti he niin kuin, he öö, toisilleen, aukoivat toisilleen päätä, mutta sen jälkeen niin muut eristivät hänet, alkoivat kanseloimaan, että hän on yksin sen jälkeen syönyt eväitään lounas, lounas-tunnilla ja näin. Ja tämä on niin todellista nykyään Amerikassa. Että, että se, on hyvin, se on Trumpin aikaansaannosta. Että se oli, se oli niin erittäin myrkyllinen se ilmapiiri. Siinä mielessä Biden on nyt ollut rauhoittanut tätä ainakin päälisin puolin. Mm. Niin onhan
0: nyt muutenkin puhuttu paljon, että poliittinen keskustelu on käynyt aika Kiivaaksi ja, ja hyvin hyökkääväksi ja, ja ymmärretään tahallaan väärin, mutta mut ilmeisesti Trump on vielä tuonut oman pienen no, lisänsä siihen.
2: Kyllä, joo. Kyllähän se meni äärimmillä! Ja sitten se tämä väkivaltainen sävy, mikä sitten nähtiin kongressi hyökkäyksessä kong, niinku konkreettisesti 6. Päivä, tammikuuta, että Trumpin hyökkäjät lopulta hyökkäsivät kongressiin. Viisi ihmistä kuoli ja kansanedustajat olivat pommisuojassa jo hengenvaarassa.
1: Hmm. No mutta onko tämä nyt, kun puhutaan tästä tuhoista, mitä Trump on aikaan, niin onko nämä nyt pelkästään Trumpin syytä? Vai onko tässä ollut pitempi kehitys taustalla, joka on sitten johtanut kaikkeen Kyllä. siihen, että esimerkiksi Donald Trump valittiin presidentti?
2: Kyllä, joo, joo. ei ennen kokonaan ole Trumpin syytä, että, että ilman muuta. Se on, se on vuosikymmenien kehitys. Ja, ja Trump oli sitten vain se keulahahmo siinä, siinä, mitä on. Ja sen takia myös se, niin tämä tulevaisuus on nyt hyvin kysymysmerkkiä, että mitä tuleman pitää. Trumpistit ovat, äh, heitä nyt voi sanoa trumpisteiksi, niin he on republikaanipuolueen mahti voima. Itse asiassa niin kun he on tärkein republikaanipuolueessa voimatekijä. Republikaanipuolue on nyt hajannustilassa täysin Trumpin jäljiltä sekin. Äh, Trumpistit ovat äh, tärkeimmillä päättävillä paikoilla, puolueessa, puolueen sisällä siinä rakenteessa. Ja Trump on edelleen, hän on ylivoimaisesti suosittuin republikaanipoliitikko Yhdysvalloissa, mutta ei tiedetä, että mitä hän tulevaisuudessa tekee, mitä hänen porukkansa tekee. Että kaikki on tätä, mutta siis se on ollut tosiaan pitkän kehityksen tulosta ja sen ikävän Kehityksen tulosta, ja nyt, nyt sitten katsotaan, että mihin se voi vielä johtaa.
1: No, mitä Republikaanin puolueelle on nyt tapahtumassa, jos se on nyt tuolla tavalla jo ristiriitoja
2: repimä? No, se, on, se jää nähtäväksi. Että kyllä, en mä tiedä, en usko, että se siitä, siitä hajoaa kovin nopeasti, mutta en mä tiedä, mitä siinä voi muutakaan olla. Että se, siis se on täysin hajannustilassa ja tiedän, niin kun, ja, ja, ja tunnen itsekin monia republikaaneja, jotka on lähteneet puolueesta, jotka ei enää, enää halunneet siinä olla juuri sen takia, että Trumpistit ovat vallanneet sen. Eli tämmöiset äärimieliset, äärimieliset ryhmät ja radikalisoituneet ryhmät. En tiedä. Trump piti puheen tuossa, tuossa, jossa hän haukku Mitch McConnellia ja muita. Mitch McConnell on siis puolueen... Äh, äh, anteeksi, äh, siis, äh, senaatin, senaatin ryhmänjohtaja ja, 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 ja puolueen mahtimies. Että siellä on täysin välit poikki kaikki. Ja republikaanien tämmöinen äh, puoluekokouksen tapaaminen, joka on konservatiivi tapaaminen, niin siellä ei ollut paikalla muita kuin Trumpisteja käytännössä. Hmm.
1: No joka tapauksessa nyt Trump sai tuossa äh, muutama kuukausi sitten käydyssä vaalissa ihan ennätys, ennätysmäärän ääniä. Joe Biden sai vielä enemmän, mutta siis enemmän kuin kukaan aikaisempi presidentti. Siinä äänestettiin tosi aktiivisesti. Ja edelleen Trump ei käsittääkseni ole myöntänyt sitä häviötään tai tappiota ainakaan virallisesti. Ja on paljon ihmisiä, miljoonia, kymmeniä miljoonia ihmisiä, jotka odottavat Trumpin paluuta. Ja hän on sanonutkin harkitsevansa lähtöä presidenttikisaan vuonna 2024. Mm. Niin onko hänellä oikeasti mahdollisuuksia nousta jälleen kerran toiselle kaudelle presidentiksi?
2: Ja saattaa ollakin, mutta henkilökohtaisesti en usko, että hän lähtee enää. Mä en usko, että Trump oikeasti haluaa, haluaa sitä, että hän on kuitenkin iäkäs ja tykkää olla siellä Floridassa. Et se, mitä hän tekee tällä hetkellä, niin hän pyrkii keräämään rahaa. Hän tekee bisnistä tällä kansanliikkeellä ja se on tuottanutkin nyt. Hän on kerännyt satoja miljoonia siis tälle omalle, omalle kansanliikkeelleen. Et mä luulen, että se on, se on hänen päällimmäisen. Hän pyrkii, hänellä on paljon omia velkoja, henkilökohtaisia velkoja, joita hän haluaa maksaa näin. Mutta se, että mitä, mitä äh, lähteekö tästä, lähteekö mahdollisesti hänen poikansa, tai Ivanka Trump, tai, tai kuka se voisi olla, että nouseeko si, tästä porukasta nyt joku uusi sitten, niin se jää nähtäväksi.
0: Niin jääkö sinne se Trumpin perintöpuolueeseen niin vahvasti, että sieltä haetaan ikään kuin uutta Kyllä, vastaavaa
2: ehdokasta? vastaavaa, joo, samantyyppisiä, ja onhan niitä, onhan niitä. siellä on niin kuin erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja, mutta ei yhtä, ei sellaista niin kuin, niin kuin magneettia niin kuin Trump, ei tämmöistä yhtä karismaattista, ja, joka niin kuin, sanotaan niin kuin kansanjohtaja, niin sellaista ei tällä hetkellä ole, mutta saattaa nousta.
1: Puheen aamussa. Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Mika Hentunen. Sun vastikään julkaistu kirja Trumpin perintö, supervallan kohtalon kysymykset, niin käy nimenomaan Yhdysvaltojen poliittista kehitystä läpi tällaista, ja tulevaisuutta myös niin, näiden neljän kohtalon kysymysten kautta. Ne ovat, onko Yhdysvaltojen kaksi puolijärjestelmä umpikujassa, miten huomioida kasvava ja muuttuva väestö, pystytäänkö ilmastonmuutosta ja ympäristökatastrofeja hillitsemään, ja millainen Yhdysvaltain kansainvälinen asema on tulevaisuudessa. Miksi nämä kysymykset on juuri ne kaikista kohtalokkaimmat nyt tämän Yhdysvaltojen tulevaisuudelle?
2: No mä, mä, mä näkisin, että nämä, nämä on ne olennaisimmat kysymykset, koska Yhdysvaltain tulevaisuus on, on lähtökohtaisesti erittäin valoisa. Siis Yhdysvalloilla menee hyvin, ja jos katsoo, että esimerkiksi väestön kehitys, on päinvastainen niin kuin Suomessa. Et väestö kasvaa ja nuorenee voimakkaasti. Et siellä on kyllä niin kuin, äh, siellä on potentiaalia. Monessa suhteessa. Ja sitten sekin, mitä myös nähtiin tässä, on, tai on nähty nyt tässä parin kuukauden aikana, että niin esimerkiksi kaksipuoluejärjestelmällä, niin siinä, sillä on tietyt kirot, mutta sitten siinä on myös hyvät puolensa, että siellä saadaan asioita aikaiseksi. Että se, mitä niin huomaa Suomen keskustelua täällä, niin tuolla, tuolla yksinkertaisesti vaan pistettiin sadan päivän ohjelma, Biden-laitto, maskipakot ja niin poispäin, ja nyt rokotetaan 200 miljoonaa ihmistä, ja sehän tehtiin. Et, et, tota, niin, si- siellä on niinku, tiettyä dynamiikkaa ja sitten siellä on myös tämä, niinku, se on maailman ö, johtava talous, ja siellä puhutaan markkinoiden taika, joka et se, se on oikeasti, siellä on niinku, ö, kovin, ö, kovin osaaminen innovaatioissa ja näin, että kyllä, kyllä se on, mutta sitten, sitten on vain niin ratkaistava näitä kysymyksiä, että miten, miten tehdään esimerkiksi se, että poliittinen kriisi, on poliittisen järjestelmä on umpikujassa. Se on kylmä totuus.
1: Onko tämä kaikista tärkein No minä sanoisin,
2: että se on. Minä sanoisin, että se on, koska siis, tota, se, sehän, siitähän se on kiinni. Että se, että mitä tehdään kaksipuolueita, toimiiko se myös jatkossa. E, ihmisiä siis, Äänestäjiä tulee koko ajan enemmän. Nuoret äänestävät enemmän. Niin, kun viime vaaleissa marraskuussa niin siinä oli 24 miljoonaa uutta äänestäjää. Niistä oli suurin osa nuoria, nuoria äänestäjiä. Toinen juttu, ja sitten, toinen juttu on se, että tulevaisuutta jos katsotaan 50 vuoden päästä, niin siellä on yli 400 miljoonaa tällä kehityksellä yli 400 miljoonaa asukasta, josta suurin osa on jo espanjankielisiä siinä vaiheessa. Ja kylmä tosiasia on se, että nämä, niin kuin nuorempi väestö niin on demokraattihenkistä siellä. Demokraatti. Se, se, tämä kehitys sataa automaattisesti demokraattien laariin, niin kuin nähtiin nyt Bidenin osalta. Et sen takia Biden voitti, että siellä saatiin, oli niin paljon uusia, uusia äänestäjiä. Niin tavallaan tämä, että mitä tehdään. Republikaanit, mitä on nähty nyt tässä viime viikkoina, että kun he, hän he, yrittävät vaalilakia uudistaa. Eli käytännössä se, mitä se nyt jos sanoo niin vähän karrikoidusti, niin se tarkoittaa sitä, että he pyrkivät estämään äänestämistä tai vaikeuttamaan sitä. Että se tuntuu, että Ainakin se, kyllä, Joo, että kyllä se, Ja Kyllä tämä tuntuu olevan siis se, niin kuin se ää, republikaanien keino nyt tällä hetkellä, mitä he käyttävät. Että jos tuo että jos politiikka menee noin umpisolmuun, niin sitten siellä ei saada aikaan päätöksiä.
1: No, Mikä, Hentonen, olet asunut Yhdysvalloissa nyt kymmenen vuotta ja sä tunnet amerikkalaisia huippupolitiikoista aivan tuonne niin asunnottomiin saakka. Niin miten sä näet, että nämä viimeiset neljä vuotta ovat vaikuttaneet kansalaisiin ihan niistä osattomista etuoikeutettuihin saakka?
2: No, monellakin tapaa, niin ensinnäkin just nämä tällaiset erot on, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että siis tämä, tämä, niin kuin tämä mielipideilmasto on. Niin kuin se on myrkyttynyt hyvin paljon ja sitten myös tämmöiset niin kuin mielipideerot, ne on kärjistyneet ja, ja se, se on niin kuin median kautta jo, et media on niin kuin hyvin paljon polarisoitunut, ää, polarisoitunut ja kärjistynyt, se, se on muuttunut, mutta sitten nostaisin esiin ehkä sellaisen asian, mitä ei ole koskaan aikaisemmin tiet, käsittääkseni ollut yhdysvalloista, amerikkalaiset ovat tulleet tietoiseksi muusta maailmasta ja siellä on semmoinen ilmiö, se on hyvin jännä, että et Biden on toisin kuin kukaan presidentti ehkä aikaisemmin, niin hän vertaa nykyisin jokaisessa puheessa, jos kiinnitätte huomioon, niin sitä Amer- Yhdysvaltoja muuhun maailmaan. Ja nimenomaan siltä mielellä, että, että, että meillä ei ole varaa olla, meillä ei ole enää varaa, o- että et, et Kiina on laittanut infrastruktuurinsa kuntoon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Meidän infrastruktuuri on kolmannen maailman tasolla, meidän on pakko laittaa ne sillat ja ja näin poispäin. Ja sitten vähän tämmöistä, että niinku mitä meistä ajatellaan. Tai että, okei, että, okay, että meillä, on, meillä on edelleen maailman johtava talous, mutta meitä on vain 4 prosenttia maailman väestöstä. Me ei pärjätä yksin.
0: Mistä tällainen johtuu? Miten se, miksi se on muuttunut?
2: Ää, sen takia, kun nähtiin, että se, se niinku tavallaan Yhdysvaltain aseman heikkeneminen ja sitten myös se, että se, se osittain Trump, Trump teki sitä, koska Trump, ää, Yhdysvaltain. Kansainvälinen asema, niin, ja, Ameri- hänellä oli tämä Amerikka ensin, että hän ei välittänyt muusta maailmasta. Ja samalla nähtiin, että talous romahti viime vuonna tosi voimakkaasti. Ja sitten, että jotenkin, että muut Mutta koronaviruskin
1: porskutta... vaikutti siihen. Kyllä,
2: Tietenkin. joo. joo että tämä kaikki on, että, että, että ja tuota, työttömyys kasvoi yhtäkkiä. Siellä on edelleen kahdeksan miljoonaa työpaikkaa vähemmän kuin reilu vuosi sitten. Ja, ja, ja näin poispäin. Että tavallaan se haavoittuvuus tuli siinä samalla esiin niin voimakkaasti se on tullut, ja se on tullut tie, niin kuin myös kansan tietoisu, tietoisuuteen. Ja samalla sitten nämä niin kuin ihmiset on, kysyy siis, siis nämä ongelmat, mitä siellä on, että, 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 että miksi meidän pitää tehdä töitä näin hirveästi ja miksi, miksi niin kuin, olisi, olisi kiva, kun olisi niin Suomessa, että on, 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 oli, on terveydenhuoltoa ja on, on sosiaaliturvaa ja näin poispäin. Tällaiset asiat, on, ne on vain olleet pinnalla siinä kärjistymisen yhteydessä.
1: Ihan tuolla
2: tasolla puhutaan, että miksei meillä ole asiat niin Suomessa. <loppaan> Bernie Sandershan <loppaan> tätä <toi> joskus <loppaan> Niin on, niin on. Ja Suomi on yllättävän paljon ollut ja se yllättävän monta kertaa siis Suomen, tämä on myyty hyvin, tämä Suomen koulu. Niin kuin, miten hyvät koulut Suomessa on. Okay. törmää usein, usein.
0: Hei, Mika Hentunen, tässä sun Trumpin perintökirjassa, niin tota, siellä siis pääsee ääneen myöskin ihan tavallisia yhdysvaltalaisia ihmisiä. On, onko siellä joku sellainen tarina, mikä on sulle erityisesti jäänyt mieleen, mikä liittyy tähän neljään vuoteen ja siihen, miten jonkun ihmisen elämä on vaikka muuttunut?
2: No, on siinä, no siinä on montakin. montakin että, äh, silleen erityisesti, mutta esimerkiksi äh, yksi, Yksi on, jonka voisin ottaa vaikka siinä, siinä on esimerkiksi ää, tuota köyhyydestä, nykyisen köyhyydestä, mistä köyhyystutkija Elena Della Vega, jota haastattelin, he, haastattelin Memphisissä, ja sitten myös hänen ää, tutkimuksensa osallistuneita henkilöitä. Niin siitä se oli mun mielestä erittäin kiinnostava, koska siihen, ää, Memphis onhan paikka, jossa, jossa tuota Martin Luther King ammuttiin. 50 vuotta sitten, sen jälkeen, kun hän oli pitänyt puheensa köyhyydestä, siitä, että miten köyhyys on ongelma. Ja, ja, ja nyt tosiasiassa niin Memphisissä on enemmän köyhyyttä kuin 50 vuotta sitten, suhteellista köyhyyttä. Että se ei ole niin lähtenyt, nämä perusongelmat ei ole poistuneet mihinkään. Että siellä on vain tuloerot on kasvaneet, mutta edelleen se on se, se, on se sama, sama mm. tila. Ja sitten tämä liittyy myös tähän rakenteelliseen rasismiin, joka on voimakas Yhdysvallossa.
1: No Mikael Hentunen, Biden on ollut nyt melko tarkasti kolme kuukautta vallassa. Kuherruskuukautta on nyt käyty vahvasti. Sä kirjoitat kirjassa, että hän on päättänyt tehdä irtioton Trumpin kaudesta päivittämällä Yhdysvaltojen roolia maailmassa ja käynnistämällä muun muassa valtavia ilmastohankkeita. Tänään on alkanut tai tulee alkamaan tämä suuri ilmastokokouski. Mitkä sun mielestä on Bidenin mahdollisuudet muuttaa tuon maan kurssia? Onko se yhdestä presidentistä kiinni?
2: Ei se ihan kokonaan, mutta on hyvin suuret on, koska siellä on niin paljon nyt, tilausta tälle, ja, ja nimenomaan sille tälle ilmaston kautta, ja se, se tavallaan se myy, hänen, hänen tämä, hän yhdistää sen ilmasto- ö, ja sitten tota, infrastruktuurirakentamisen, ja se on American Jobs Plan, eli niin nyt, nyt luodaan amerikkalaisia työpaikkoja, se on niin sellainen avainsana, joka, joka tässä tilanteessa, niin, jolla on kansan tuki, ja on kansan enemmistön tuki, että hänellä on nyt niin kuin, ö, hyvät saumat käynnistää nämä Toinen juttu on se, että demokraateilla on kongressissa, koko kongressissa enemmistö. Eli hän pääsee, siellä on niin ilmapiiri ja sit teollisuus on mukana siinä. Autotehtaat on ilmoittaneet General Motors, että ne siirtyy kokonaan sähköautojen tuotantoon ja näin poispäin. Et kyllä mä sanoisin, että siis se, se on hyvä. Ja se myös siellä sitten nähdään ja uusiutuvassa energiassa nähdään niin nämä mahdollisuudet luoda työpaikkoja. No puhutaan kuitenkin 78-vuotiaasta presidentistä.
1: Joe Bidenista. Edustaa vahvasti tätä vanhaa valtaelittiä, jonka murtaminen on sun kirjassakin yksi näistä kohtalon kysymyksistä. Niin millaisia ongelmia sä nyt näet Bidenin johtamassa politiikassa niissä tavoissa, miten hän edustaa edelleen sitä vanhaa puolueelittiä?
2: Joo, kyllä se, se tää on just totta. Ja, ja sit hän ei todellakaan ole mikään siis tällainen äh, suuri kansansuosikki. Mutta hän on tämän, hän, mä luulen, että niin tämä on niin tämän ajan, että hän sopii nyt tälle, tälle ajalle ja on, on ehkä oikea henkilö siis rauhoittamaan sitä tilannetta. Ja sitten toinen, että hän on ottanut oikeanlaisen asenteen, että hän, hän on hyvinkin, hyvinkin rauhallinen ja on sivussa ja sit hän tuo esille sitä, sitä, sitä on, tota, hallintoa, joka on monipuolinen ja jossa on sitten nuorempaa, nuorempaa väkeä, väkeä siellä tota, joukossa. Ja kyllä, tämän, kyllä Biden nähdään. Ja on niin lanseerattu siellä välikauden presidenttinä. Että totta kai tietenkään hän ei sano, että hän on vain neljä vuotta vallassa, mutta se on hyvin paljon mahdollista, että hän lähtee sieltä äh, nyt yhden kauden jälkeen. No ikänsäkin puolesta. Hän mm. on 82 jo, vuoteen kyllä. sitten siinä vaiheessa, kun kausi loppuu.
0: Mm. Hämmentävää se on, miten, miten on niinku... Osittain varmaan tästä syystä, että miten se uutisointi myös on muuttunut, että miten paljon Trumpista oli niitä uutisia ja niitä löytyksiä, ja hmm. ja sitä ja tätä ja, hmm. ja nyt se on rauhoittunut, eli ehkä myöskin sen se, näkyy sitten se, että kyllä. millainen presidentti on vallassa.
2: Kyllä ja sitten sen takia, että he on niukempia, että et, niin tiedottaminen on niukempaa, et ihan yksinkertaisesti niin sieltä ei pysty repimään sillä lailla, kun Trumpissahan oli se, että Trump oli koko ajan, Trump twiittaili koko ajan ja, ja siis ihan niin kuin monta kertaa päivässä tuli Uutinen tuli ihan siis koko ajan. Mm. Tämä on nyt sitten, ja sitten se on myös tietoinen muutos, että on ollut niin kuin korostetun niukka ja semmoinen, ja sitten semmoinen korostetun professionaali. Ja, 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 tylsä. Että se <tos> Mut on se myös, siinä. Teki, myös
0: ihan miellyttävää myös, että koko ajan sitä hirveät se On se
2: ollut tuolla, niin kuin, se ollut, siis monet sanoo, että se on niin kuin terapeuttista, <tos> niin, kyllä. että tavallaan hallinto, ainakin toistaiseksi. En tiedä, miten se sitten, jos se jatkuu. Niin. Totta. No mikä hentonen, me
1: tiedämme, että et ole ennustaja, mutta valistunut arvaus. Millaiseen tulevaisuuden Yhdysvallat on näillä näkymiä astumassa ja millaisia vaikutuksia niillä tulee olemaan Eurooppaan tai vaikkapa Suomeen?
2: Kyllä mä sanoisin, että siis Yhdysvallat nousee nyt tästä, näin ennustasin, että se tällä hetkellä näyttää, ja nyt jos tämä menee, siis tämä, tämä mikä on nyt käynnistetty, jos ei tule takapakkia näissä rokotuksissa, esimerkiksi nyt konkreettisesti ihan lähiviikkoina, jos ei tule uusia variantteja, niin Yhdysvallat avautuu nopeasti, ja sitten siis se, se ja taloudella menee hyvin, talouskasvu on kova, eli Yhdysvallat todennäköisesti avautuu aikaisemmin kuin Eurooppa, ja sitten kyllä tässä niin kun lähivuosina näyttää hyvältä, just on tuon talouden, talouden jos saada, saadaan se porskuttamaan, mutta myös pidemmän tähtäimen kehityssuunta, niin kyllä se on aika valoisa Usalla, juuri tämän väestönkasvun ja, 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 ja muiden näkymien osalta. Et se, se tosiaan niin siellä, siellä on veronmaksajia, ja sitten siellä on tota, nyt semmoista niin muutoksen henkeä. Että esimerkiksi tämä juuri ilmasto, ilmastotietoisuus on, kasvanut ihan valtavasti ja se on otettu nyt omaksi. Sen on ottanut myös just markkinoiden taika, joka niin innovaatiot suuntautuu voimakkaasti siinä, näihin. Näin. Mä luulen, että se Yhdysvallat tulee olemaan kova sana.
1: No miten ulkopoliittisesti Venäjä ja Kiinan paine siinä Eurooppa? Tullaanko lähenemään länttä? Tuleeko polarisaatio Muistuttamaan kylmää sotaa se, vai mitä?
2: Se on hyvä kysymys, sitä ei tiedä. Se on, se on mielenkiintoista. Siis lähtökohtaisesti ei. Et, 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 kyllä Bidenin hallinto on, on siis pyrkii palauttamaan liittolaissuhteet ja ainakin siis neuvottelee, se on ihan varma. Mutta nyt mitä on nähty, niin onhan se Biden on ottanut hyvin tiukan linjan. Siis Venäjään, Venäjään varsinkin, mutta myös Kiinaan. Et saa nähdä, että mitä se sitten käytännössä että se on. Se on ihan selvä, että niinkun, et, 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 et hän on myös ajaa ennen kaikkea Amerikan etua. Ja, ja hänen hallintonsa, että ne on aika tiukkoja, ja sitten toinen, että ne on hyvin tiukkoja neuvottelijoita, että kyllä se, se sitten, tota, en tiedä, että miten se sitten kärjistyy, riippuu varmaan maailman tapahtumista, että missä, miten mennään, mitä esimerkiksi tapahtuu nyt tämän Ukrainan kriisin kanssa, kuinka pitkälle siinä mennään, ja näin poispäin, mutta lähtökohtaisesti kyllä se on, 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 on kansainvälinen, se pyrkii niinku liittolaisuhteet palauttamaan mm. ennalle.
1: No tämä nähdään tässä ilmastohuippukokouksessa, siellä on kuitenkin Kiinan ja ja Venäjänkin päättäjät paikan päälle, että minkälaista tiukkaa neuvottelukykyä siellä. Trumpin perintö Supervallan kohtalon kysymykset-kirja on nyt kirjastoissa ja hyvinverostelussa kirjakaupoissa. Kiitos vierailusta Mika Hentunin ja keep Kiitos. up the good work. Hei, kyllä, kyllä, cool. wow, amerikasta. Oh Kiitos. Hey. Nice.
2: <laughs> Kiitos paljon.